0: Olá para você, muito bom dia. Estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado. Você ouve a Rádio Mais FM em 87.9, você ouve também no fmmais.com.br, nos nossos aplicativos e também no podcast. No podcast você ouve em qualquer lugar, a qualquer hora. É só acessar o seu é, o seu aplicativo de podcast e ficar bem informado na Mais FM. Bom, nós começamos nosso programa com Bola na Rede. A gente começa indo a São Paulo com o Ferret que fala sobre o jogo de ontem entre
1: Atlético Mineiro NBA e Palmeiras. News,
2: esporte.
1: Vamos ouvir. Terminou o sonho do Bida Libertadores para o Atlético Mineiro. Depois de uma campanha até então brilhante, o Galo deu adeus à competição na semifinal ao empatar com o Palmeiras por 1 a 1 em Belo Horizonte e ser eliminado graças ao gol fora de casa, do Verdão. Sem Keno e Diego Costa machucados, Vargas foi o escolhido para formar o ataque com Hulk Depois de desperdiçar algumas oportunidades, o chileno abriu o placar no segundo tempo, de cabeça, e deixou o Galo muito perto da vaga. Porém, o Palmeiras foi mais eficiente, enquanto o Atlético poderia ter ampliado, mas parou no goleiro Everton. O Verdão se defendeu bem, puxou alguns contra-ataques e, em uma dessas investidas rápidas, viu Gabriel Verão driblar na Silva e rolar para Dudu marcar. Depois, o técnico Cuca falou em aprendizado para a sequência do Brasileirão e da Copa do Brasil.
3: Lógico que a gente fica muito sentido, né? Você ser eliminado e vir falar para o torcedor do Atlético agora que é... Ele olhando lá na telinha agora deve ser a última coisa que ele quer ver, né? Pô, esse cara perdeu, mas a gente tem que entender que isso é da vida. E às vezes para a gente ganhar a gente tem que perder. Quem sabe a gente tira lições num futuro dentro das outras duas competições que nós estamos, nós podemos levar... Uma ou duas.
1: O treinador ainda analisou o jogo e evitou ocupar o zagueiro Natan Silva pelo drible levado de Gabriel Veron no gol do Palmeiras, que gerou críticas de parte da torcida.
3: Hoje a gente teve tudo que um jogo oferece para vencer: tivemos a posse de bola dobrada, finalizações o dobro. Saímos na frente, o que é muito difícil, porque o Palmeiras joga bem retraído que nós demos a marcação pressão na frente e era uma bola nossa infelizmente calculamos mal o tempo de bola, é aquele, aquela jogada que o zagueiro ele tenta achar o atacante no corpo para fazer o giro e ele não conseguiu achar e acontece empatando um jogo onde nós tivemos um pouco antes a chance de matar o jogo fica um jogo perigoso né é um adversário que tem como proposta a velocidade em contra-ataque mas você tem que saber perder Parabéns para o Palmeiras Boa sorte na sequência E nós vamos continuar a nossa caminhada Sábado no Brasileiro
1: No sábado, em casa, o Galo tentará ampliar A vantagem na liderança do Brasileirão Contra o Internacional De São Paulo Humberto Ferretti.
0: Muito bem, então ouvimos aí Humberto Ferretti direto de São Paulo Com mais detalhes né? Inclusive entrevistando o técnico do Atlético Mineiro, né? O gol em casa, o gol fora de casa, na verdade, né? O Palmeiras, é, o jogo a, a terminou um a 1 um, né? Mas como o Palmeiras fez um dentro do campo do adversário, essa foi a vantagem que levou né, o Palmeiras a ser o primeiro finalista da Libertadores. Muito bem. Na, na Copa, na no Campeonato Brasileiro Série A, né, A novidade é que o a CBF se reuniu e nos, na, já nessa, nessa rodada, nova rodada do Brasileirão é, vai ser possível a participação dos torcedores né? então a CBF é, optou por é, aprovar a volta dos torcedores aos estádios, então nós vamos acompanhar aí no próximo dia é claro que depende de cada estado depende de cada cidade, né, onde vai, vai acontecer os jogos mas o fato é que né, o o Campeonato Brasileiro Série A volta a ter público já a partir dessa rodada, a próxima rodada agora. Né? Então, novidade é que os torcedores vão voltar aos estádios. É preciso continuar tendo né, todos os cuidados, os protocolos, mas já é né, uma mudança é, que traz o torcedor de, de volta para o estádio, para os estádios. Aqui em Anápolis, né, semana passada, inclusive, se discutia a possibilidade de volta eh, dos torcedores ao estádio Jonas Duarte, com a estreia da Ana Paulina na divisão de acesso nos próximos dias. Né? Então há também um debate sobre a possibilidade de volta dos torcedores aos jogos aqui na cidade. Vamos acompanhar, né? Muito bem, esses os destaques do nosso Bola na Rede desta quarta-feira. Nós vamos aos portais de notícias... Do país, a gente começa pelo portal G1, né, com o seguinte destaque. CPI houve nesta quarta-feira empresário bolsonarista suspeito de financiar divulgação de notícias falsas. Documentos apontam que Luciano Hank dono da Avan, teria apoiado financeiramente blogueiro acusado de divulgar fake news. Comissão também apura omissão no atestado de óbito da mãe do empresário. Então, a comissão parlamentar de inquérito deve ouvir hoje né, o empresário bolsonarista Luciano Heng, dono da loja, das lojas Avan. Ele é, foi convocado, né, houve um, um debate se ele iria ou não comparecer, se ele, né, os próprios senadores estavam divididos, achando que ele poderia usar o espaço para divulgação justamente né, da, do tratamento alternativo né, dessa, do kit... Do, do chamado kit COVID. Muito bem. É, documentos obtidos pela comissão e revelados pela imprensa brasileira apontam que Hang teria financiado o blogueiro Alan dos Santos, que também é bolsonarista, o investigado pela disseminação de fake news. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, filho do presidente, teria intermediado o contato entre o empresário e o blogueiro. Né? Então, os blogueiros divulgadores de falsas notícias, né, as chamadas fake news, e a, a, a desconfiança, né, ou quase certeza, de que o dono da Avan seria um dos principais financiadores destes é, blogueiros né, e divulgadores de fake news do chamado Gabinete do Ódio, lá do Planalto do Planalto. Após ter o depoimento marcado pela CPI, o empresário divulgou o vídeo com algemas em tom de provocação à CPI. Ele disse que irá a CPI de coração aberto. É, toda quarta-feira vai, vai estar disponível. Eu trabalho 24 horas por dia, é, vou, então vou ter todo o tempo do mundo. E se for o caso, eles não aceitarem aquilo que eu vou falar, já comprei para não gastar dinheiro com algema. Já comprei uma algema. Vou entregar a chave para cada senador que me, para que me prendam. Então, é, né, o empresário né, batendo papo, diz que vai levar algemas e pode sair de lá, quem sabe, né? Quem sabe ele sai de lá algemado, né? Bom, é, outra notícia do G1. Vale diz que todos os 39 funcionários foram resgatados de mina subterrânea no Canadá. Empregados da, da mineradora brasileira ficaram presos no domingo após um acidente que danificou o elevador de transporte da mina subterrânea em Sud Sudbury, Ontário, que produz níquel. Né? Então, os trabalhadores da Vale, né? antiga Vale do Rio Doce, 39 ficaram presos no domingo a 1.200 metros abaixo do chão, né? é, numa mina de níquel. Segundo informações aqui, todos eles foram é, retirados, né? O acidente deixou 39 trabalhadores presos nessa mina, mas graças a Deus, né? Felizmente, é, o, todos retirados com vida, né? Muito boa, notícia boa, né? Bom, em 7 horas a advogada relata CPI pacto negacionistas e co... negacionista e coação da Prevent Senior. Empresa contesta a operadora de plano de saúde é acusada de ocultar mortes de pacientes por Covid. Vice da CPI pediu à Polícia Federal proteção para a advogada, representante de médicos que trabalharam na empresa. Ontem compareceu a CPI da Covid-19. A advogada Bruna Morato né, ela relatou uma rotina de ameaças a médicos da operadora operadoras de saúde prevente sênior durante a pandemia de Covid. Ela apontou falta de autonomia dos profissionais, exigência da prescrição de remédios ineficazes e envolvimento da empresa em um pacto com o chamado gabinete paralelo do Palácio do Planalto, que segundo a CPI, orientava o presidente Jair Bolsonaro sobre condutas para enfrentamento à pandemia. Então, a advogada prestou depoimento ontem representando 12 médicos da Prevent Senior, né, que acusa a empresa de obrigá-los a prescrever o, o kit Covid, né, mesmo é, com a, a confirmação de que isso não serve, não vale para nada, né? A advogada que defende 12 médicos da Prevent Senior relatou que havia um acordo, né? um acordo para que a economia não parasse, para que se evitasse né? o lockdown e criasse uma expectativa na população brasileira de segurança. Né? Então, muitas pessoas tomaram esses medicamentos e aí se sentia seguro para ir para a rua, para ir para o trabalho, né? para fazer as suas atividades normais evitando, né, trabalhando nesse no sentido contra o, a, né, contra a, as, as questões de prevenção da covid-19, né? Então essa foi esse foi o depoimento da advogada. Bom, no portal G1, na, na blog do Camarote, Taço e Eduardo Leite viajaram a São Paulo para tentar reverter apoio de Fernando Henrique Cardoso a João Dória. Poucas horas após retirar sua pré-candidatura e anunciar apoio a Eduardo Leite nas prévias do PSDB, o senador Tasso Gereissati, do Ceará, embarcou com o governador do Rio Grande do Sul para São Paulo nesta terça-feira. Na quarta, 29, portanto hoje, a dupla terá um encontro com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A estratégia de Tasso e Eduardo Leite é tentar conquistar o apoio de Fernando Henrique Cardoso as pretensões presidenciais do governador Gaúcho. Detalhe, Fernando Henrique já gravou o um vídeo manifestando apoio ao governador de São Paulo, João Dória. As prévias do partido devem acontecer no dia 21 de novembro. Além de Leite né, e Dória, está na disputa o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Então, o ex-presidente ex -presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, né, divulgou o vídeo... Apoiando João Dória para a presidente da república pelo PSDB. Os demais pré-candidatos, do Tafio Gersaart eram um pré-candidato, retirou sua candidatura e apoia Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Né? Então é isso aí, aos, aos bastidores da campanha eleitoral de 2022, o PSDB tentando definir o seu candidato. É né? claro que o João Dória é governador do maior estado do Brasil, estado mais rico né? leva vantagem e tem o um apoio do Fernando Henrique Cardoso né? que é o ex-presidente da república e um nome é, de respeito no PSDB brasileiro o portal ao destaca: auxílio Brasil trava e deixa 2 milhões e 200 mil famílias 2 milhões e 200 mil famílias na fila do Bolsa Família Enquanto espera que o Congresso faça uma reforma em busca de recursos para criar o um novo programa de benefícios sociais chamado Auxílio Brasil, o governo federal tem 2.200.000 milhões mil famílias elegíveis, mas na fila de espera pelo Bolsa Família. Os dados são referentes ao mês de junho e foram levantados pela Câmara Temática de Assistência Social do Consórcio Nordeste, grupo que reúne os nove estados da região. O número de famílias cresceu quase 20% em apenas quatro meses, que já era de 1 milhão e 800 mil, agora 2 milhões e 4 e 200 mil família, é, famílias que precisam do Bolsa Família, né? precisam do auxílio financeiro do governo federal para se alimentar, para né, as primeiras necessidades. Então é isso, A Bolsa Família está em dificuldade por falta de recursos e né, dependendo do Congresso votar as propostas para que o orçamento tenha condições de suportar essa, essa despesa. Né? A Prevent Senior põe em xeque modelo inovador focado nos caros, nos caros idosos, Médicos e especialistas do mercado de saúde privada afirmam que o escândalo da Prevent Senior ameaça arruinar a reputação e os negócios da empresa. Antes elogiada por ter criado um modelo de negócios inovador e lucrativo, com foco em um público mais caro, os idosos, a empresa foi acusada por médicos que trabalharam lá de esconder de pacientes que morreram de Covid-19, ocultar a causa da morte de um médico infectado pela doença e ameaçar funcionários que denunciaram as irregularidades com a pesquisa. Então, uma matéria mais uma matéria aqui sobre a Prevent Senior, empresa de São Paulo, né, que está aí é, na mira da CPI. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com as notícias de Goiás, no segundo bloco do programa Hora da Notícia. É, três minutinhos e nós estaremos de volta.
4: De número 500, Jardim Arco Verde Pônes 9, 9295, 20, ou 9, 9467 10. É só ligar que buscamos e em entregamos o seu aparelho em qualquer região de Anápolis Mega Eletrônica Qualidade, rapidez e eficiência com o menor preço de Anápolis Pesquise e compare Mega Eletrônica Simplesmente é a melhor Mega a ótica formosa tem um recado importante para você está com dificuldade para ler e escrever Sente dor de cabeça quando está lendo Sua visão está embaçada ao dirigir Não consegue enxergar as placas você pode estar precisando de óculos. Na ótica Formosa, você encontra armações e lentes de qualidade e super baratas. Vista ou a prazo no cartão de crédito e de débito, no carnê ou boleto bancário. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Ligue agora mesmo que nós agendamos a sua consulta. Fones 99315-3379 ou 3702-900. 10, ótica formosa, Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja
1: Universal. Fale com a galera da Rádio Mais, 333 1398
2: Esse
4: 1398 o seu canal direto com a Rádio Mais. Supermercado Oliveira no seu dia a dia, Tem completo açougue, ótimo de padaria, vem do Oliveira Econômica.
1: Supermercado Oliveira não para! Além de vender barato, você vai estar concorrendo ao sorteio de vários prêmios! Mega sorteio de fim de ano! Isso mesmo! Mega sorteio de fim de ano! Supermercado Oliveira! Primeiro prêmio. prêmio para compras no valor de 300 reais! Segundo prêmio, 500 reais em dinheiro. Terceiro prêmio, uma TV Smart de 32 polegadas. E no quarto prêmio, uma Moto CG 170 160. Basta comprar a cada 50 reais em compras, pegar seu cupom em Francher e pronto! É só cruzar os dedos para ser o ganhador ou ganhadora. Esses prêmios podem ser seu caca! Sorteio de fim de ano no Supermercado Oliveira. Além de vender barato, você vai estar concorrendo ao show de prêmios. Estamos na Avenida Principal. Quadra 33 Lotte Vicks aqui. Cedo ou Sul, segunda etapa. Dá um de fora.
4: Tem variedade, qualidade de primeira. A melhor opção: Supermercado Oliveira.
5: Você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. <risos> Faça o seu podcast com a gente. Pode mais. O seu podcast no ar. Em todo lugar. Contato 62-995-2943. Não perca as grandes promoções da Agrofimis. Tudo em rações,
4: vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra, e cerco para jardins e acessórios em geral. Agrofilis. Estela entrega Brega, 3218 e 3314-3411, Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis.
0: bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, agradecendo a todos que nos acompanham. Um abraço para o meu amigo, meu irmão Laurindo Gomes, ligado né, no, na nossa live. Obrigado pelo carinho da audiência. Abraços também para a Dona Maria Nova Silva que nos acompanha, o Patrick, o Patrick, que também está com a gente acompanhando o programa. Bom dia, obrigado. Quem mais? Um abraço também para a Lucimar, lá na Império Ferragens, na Santa Maria de Nazaré, sempre ligada. A Maria Santos também, lá no centro da cidade, sempre conectada. Obrigado, Maria. Um abraço para a Ellen Martins, na Espanha, sempre conectada, né sempre ligada, acompanhando as notícias do Brasil, aqui pela Mais FM. Um abraço, Ellen, a todo o pessoal aí da Espanha. né Nosso abraço a todos que estão fora do Brasil. No nosso podcast, muitas pessoas ouvem né, o nosso podcast nos Estados Unidos, na, na, na Itália, na Alemanha, onde mais? Em Portugal, né, na Espanha, tem vários lugares do mundo. Depois eu vou trazer uma listinha aqui completa de onde o nosso programa está sendo ouvido né, através do podcast, né, em vários países. Quase 50% dos nossos ouvintes do podcast estão fora do Brasil, né? quase 50% estão nos Estados Unidos. Então isso mostra que o podcast, né, é mais conhecido fora do Brasil, né, mas que já está se tornando também popular aqui na nossa no nosso país, tá certo? Ou seu podcast da Mais FM é só entrar aí no Spotify, né, ou no Deezer ou qualquer outro aplicativo de música que você tem, você vai encontrar Rádio Mais FM, né, e o nosso programa PHN, o PHN. Está disponível no Spotify e em vários outros aplicativos de podcast. Muito bem, hoje tem aniversário, né? Hoje é aniversário da nossa querida amiga, ex-colega aqui da Mais FM, né? Mas que está sempre com a gente, a Kellen Cunha. A Kellen está fazendo aniversário hoje, né? A gente quer parabenizar, é, desejar muita paz, muita alegria, muitas, muita saúde, né? Muitas felicidades para a Kellen Cunha. Deixa eu só aumentar aqui para eu poder acessar o, aqui, o parabéns para você. É, então é isso aí, um abraço para a Kellen, parabéns, Deus abençoe, dê muita saúde, muita paz. Deixa eu só pausar aqui. Não. bem, então parabéns aí para Kelly Kellen que faz aniversário, parabéns para você também que é aniversariante hoje, né, nosso abraço, a muito nosso desejo de muita paz, muita alegria, muita felicidade, né, e se tiver churrasco pode convidar, viu, Kellen, se tiver churrasco pode chamar, que a gente faz um, um esforço, né, a gente faz um esforço para ir no churrasco. É isso aí, então parabéns aos aniversariantes Deus abençoe, muita saúde e muita paz. Nós vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório, o Libório Santos traz pra gente os principais destaques das, do noticiário nacional, do noticiário de, do noticiário de Goiás. Né? Então, o Libório Santos traz as notícias de Goiás, deixa eu só achar aqui, ok. Vamos ouvir o Libório.
5: Casos de Covid caem pela metade em Goiás. Governo estuda implantação de projetos de fruticultura no Estado. Prefeito Gustavo Mendanha deixa o MDV e busca viabilizar a candidatura para 2022. Eu sou Boris Santos, hoje é dia 29 de setembro, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. As chuvas do último final de semana não foram suficientes para melhorar a vazão dos rios em Goiás. Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado, André Amorim, alguns pontos dos afluentes do Rio Araguaia têm apenas 60 centímetros na faixa de água, fato ex-considerado normal nessa época do ano. No dia de ontem, um jato de médio porte saiu da pista durante a decolagem no aeroporto de Goiânia. A aeronave, segundo a empresa responsável, teve que abortar um voo por segurança. O avião era utilizado para o transporte aeromédico e transportava o paciente em estado grave. O sistema cvc Cop Goiás e a Junta Comercial do Estado de Goiás firmaram um convênio que concede desconto de 80% para pedidos de constituição de cooperativas inseridos no projeto Incubacop Goiás, realizado em parceria com o Governo Estadual por meio da Secretaria de Estado da Retomada. A estimativa é que o benefício será fundamental para estimular a criação e principalmente a formalização de novas cooperativas em Goiás o presidente da OCB, Luiz Alberto Pereira, destaca a importância desse convênio. É mais uma ação que a gente faz em prol da retomada do emprego e da renda. Nós estamos trabalhando aí nos arranjos produtivos por meio de cooperativas e as cooperativas, quando começam, geralmente não têm recursos. Então, diminuir essa taxa de inscrição na junta comercial de registro é muito importante. É mais um passo que favorece esse movimento que estão fazendo junto com o governo do Estado e com as outras entidades do Sistema S para a retomada do emprego e da renda no Estado de Goiás. No giro da bola, observe Série B do Campeonato Brasileiro, Vila Nova derrotou o operário do Paraná por 2 a 1 um na noite passada, passa a ocupar a décima terceira posição. Já o Goiás, com a rodada de ontem, saiu do G4 caiu para o quinto lugar. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, pediu desfiliação do MDB. A saída, segundo ele, foi movida pela decisão da direção estadual da sigla de declarar apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado e não lançar a candidatura própria. Mendanha afirmou que o apoio foi decidido de forma precipitada e não respeitou a democracia interna do partido. Gustavo Mendanha, um potencial candidato ao governo Goiânia, nos próximos dias deve anunciar em qual partido vai se filiar. Olha, uma boa notícia. De acordo com dados da Secretaria estadual de Saúde, os números mostram que os casos de Covid-19 em Goiás registrados nas quatro primeiras semanas de setembro, em comparação com agosto, caíram quase pela metade. Em agosto, de acordo com a pasta, foram registrados cerca de 74 mil casos. Em setembro, o número caiu para 39.014, uma redução de 43%. Em relação às mortes, também houve queda. Em agosto foram 1.624 mortes e em setembro até agora foram 925, uma redução também de 43%. Os donos de pequenos negócios em débito com a Receita Federal podem aproveitar a oportunidade de renegociar suas vidas até o próximo dia 30. No momento, estão abertos diversos instrumentos que prevêm condições diferenciadas para pagamento de débitos com a União. Como presidente da FAEG, membro da Comissão de Agricultura da Câmara Federal, José Marcheina integrou uma comissão goiana coordenada pela Primeira-Dama do Estado, Gracinha Caiado, em visitas à cidade de Joazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. O objetivo foi de conhecer de perto projetos de fruticultura. O Vale do São Francisco é hoje um dos maiores produtores de frutas do país e quase toda a produção é destinada à exportação. José Mário ficou encantado com a experiência e acha que Goiás tem potencial para um
2: projeto semelhante. Olha, é impressionante o que nós vimos lá. Eu particularmente não conhecia o Vale do São Francisco naquela região de Petrolina e Juazeiro. O Senar tem um trabalho muito forte lá a CNA, mas a transformação que eles fizeram a partir do uso da água do Rio São Francisco para irrigação. É uma área extremamente inóspita, uma caatinga onde que tem ali só aqueles, aquelas árvores retorcidas cheias de espinhos e a transformação que sofreu transformando-se num polo de fruticultura imenso. Só para ter uma ideia, são mais de 30 mil hectares irrigados de fruticultura que tem lá e gera mais de 250 mil empregos. Um hectare de uva ele emprega cinco pessoas e é claro que existe uma conexão muito forte com Goiás. Nós temos regiões no estado de Goiás que perfeitamente pode adaptar um projeto idêntico àquilo. Não vou dizer que é um, um copia e cola, mas nós podemos sim pensar, por exemplo, a região nordeste do, do estado de Goiás, o Vale do Paraná, onde nós temos água também.
5: Eram essas as informações de hoje de Goiânia informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações do dia e eu falei na, no, no início do bloco sobre os aniversariantes de hoje, né? Nós cumprimentamos aquela Cunha, que faz aniversário, mas também é aniversário do nosso cooperador, nosso colega aqui, né, da Mais FM, que sempre traz a sua opinião política aqui para o programa. O nosso companheiro, nosso amigo Ciro Miguel, né? O Ciro Miguel também faz aniversário hoje. Parabéns. Quem faz aniversário hoje também é o Tubarão Branco, né? um abraço também, deixa eu ver quem mais, é, o Luiz Felipe, a Rita de Cássia Cunha também fazendo aniversário, a Kelly Cristina também aniversariante, né? então um abraço aí para os aniversariantes do dia, né? só é, incluindo aí né, os nossos amigos, especialmente um abraço para o ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal, é, Ciro Miguel, tá certo? Isso aí, parabéns Ciro, que Deus abençoe sua vida Muito bem, vamos aos principais destaques dos jornais de Goiás O portal do Jornal Popular, aliás, um assunto que está na boca do povo em Goiânia É a reforma é, tributária em Goiânia, né? limitador do IPTU Em Goiânia esconde aumentos ainda maiores Emenda eleva impacto para todos os imóveis comerciais E para 16% das casas residenciais a diferença agora é que o reajuste será parcelado nos próximos anos para não ultrapassar o boleto, no boleto o limite de 45%. Então, mudanças no imposto é, predial e territorial, territorial urbano, né, o IPTU de Goiânia. Essa é a principal preocupação dos goianienses nesse tempo né, de é, aumento dos impostos. Né? Tempo que... O está todo mundo em dificuldade, e a reforma, a reforma é, tributária em Goiânia gera aumento, segundo o popular aqui, a emenda eleva o impacto para todos os imóveis comerciais e para 16% das casas né, da, das, dos imóveis residenciais. Certo? Então esse é um dos destaques do portal do Jornal Popular. Outro destaque que nós... Ah, Escolhemos aqui, Enel descumpre metas e queixas sobem 44% em Anápolis. A Enel, é a, a, a Enel né, que é a Agência Nacional de Energia do Governo Federal, verifica o aumento de 44,26% das reclamações dos consumidores goianos. E o relatório aponta que a empresa Enel, né, descumpre metas de melhorias ao longo de 2021. É aquela história, né? A gente vende as empresas estatais porque a iniciativa privada é melhor. Esse é o discurso de quem está vendendo tudo aí, né? Agora querendo vender os Correios, é, nós vendemos a Vale do Rio Doce, né? Todo, todo dia a gente vende alguma coisa. Aqui em Goiás a Celgo foi vendida, e o argumento é, a iniciativa privada é mais competente, a iniciativa privada né, faz o negócio melhorar. Então, né, o, na contramão dessa opinião, está aqui, né? 44% de aumento nas reclamações contra a empresa de energia elétrica, né? Bastou uma chuva, né? Uma chuvinha é, nesse final de semana para muita gente ter problema, muita gente ficar às escuras, né? Então é isso, esse um destaque de economia do Jornal O Popular. O Jornal Diário da Manhã, entre outras coisas, traz aqui, de saída do MDB, Mendanha se aproxima do marconismo. Nós vimos aí que o Libório Santos né, falou da saída do, do Gustavo Mendanha do MDB. O Gustavo Mendanha, que é prefeito de Aparecida de Goiânia, é, colocou o seu nome como pré-candidato a governador ocorre que o MDB preferiu se juntar ao Caiado, né, se juntar ao DEM, para as eleições de 2022. Então, o portal do Diário da Manhã destaca, decidido mesmo a pedir a des desfiliação do MDB, partido que o projetou para a política e o alçou à condição de prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha terá o grande desafio de se acomodar numa oposição que tem hoje como seu maior fiador o ex-governador Marconi Perillo e o que restou do PSDB, derrotado nas eleições de 2018 para o Senado, quando foi apenas o quinto mais votado, o Tucano, que comandou Goiás por quatro mandatos, enfrenta uma rejeição e um desgaste difíceis de serem superados. Né? Essa é, é, vamos dizer assim, a opinião aqui do, do Fio Direto, né, do Jornal Diário da Manhã, sobre a possível ida de Gustavo Mendanha para o PSDB, então Gustavo Mendanha, pelo menos tudo indica será o principal adversário de Caiado nas eleições de 2022, e vamos acompanhar aí as suas a sua decisão em relação a qual partido vai se filiar, né? E quem será, quem serão seus aliados para as eleições de 2022? Ainda no portal do Jornal Popular, o advogado agredido por PMs agradece apoio da OAB Goiás. Orcélio Júnior reclama da exploração do seu caso na campanha pela presidência da ordem. Né? Estamos falando sobre as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Goiás, as eleições acontecem no mês de novembro. Ok, vamos ao Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense destaca o seguinte: nós é, líderes partidários se reúnem para discutir a redução do preço dos combustíveis. Né? O preço dos combustíveis, que, né, para variar, aumentou de novo, é, o preço gera reclamação de todo mundo. Né? Todo mundo reclama, mas ninguém resolve. Os líderes partidários, portanto, se reúnem para discutir a redução do preço. O presidente da Câmara convoca líderes de partidos para discutir alternativas e anuncia que colocará em pauta projeto do governo que muda a incidência do ICMS sobre os derivados de petróleo. A Petrobras está novamente na Merlinda. Nesta quinta-feira, 29 de novembro, os líderes partidários da Câmara dos Deputados, convocados pelo presidente da Casa, Arthur Lira, discutirão medidas para tentar reduzir o preço do combustível. Né? O problema é que o foco está nos governadores, o foco está no ICMS, né? O presidente da República tem feito um discurso que a responsabilidade do aumento do combustível, do preço alto, é dos governadores, porque o ICMS é o maior imposto que incide sobre os preços. Ocorre que o ICMS é o mesmo, né? não houve mudança. O ICMS, é, que é o principal imposto dos governadores, dos, dos estados, né? ele realmente é alto, mas... A responsabilidade pelo aumento não é dos governadores, né? Quem, quem, é, quem é dono da Petrobras, pelo menos de parte da Petrobras, né? Já que venderam uma grande parcela da Petrobras, é o governo federal, né? Agora, o governo federal, apesar do barulho, apesar da, 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 né? do, do blá blá blá, não consegue fazer mudar os preços. Por quê? Porque os preços estão cotados no dólar, o dólar está alto... Os preços são cotados, né, no mercado internacional. O valor do barril no mercado internacional também está alto. Então, ou seja, nós não temos um governo que consegue controlar o preço do combustível, mesmo que tenha feito promessas, né? Eu me lembro do Paulo Guedes prometendo botijão de gás a R$ 35. Reais. Quem não, quem se lembra disso? 35, está? Tem lugar aí que é 110, tem lugar que é 120. É isso, né? A gasolina quando foi a menos de R$ reais no governo Dilma, né? Fizeram uma campanha absurda no Brasil, fizeram adesivos, né? Pornográficos com foto da presidente Dilma no, as, nos carros. Hoje nós estamos pagando quase R$ reais pela gasolina, né? Quase R$ reais pelo álcool e a culpa, né? É dos governadores. Tá certo? Então é esse o destaque do Correio Brasilense. Vamos acompanhar, né? Vamos ver. Quem sabe Deus ajuda que o preço do combustível diminui, né? Acredita nisso? <risos> Eu duvido. Vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco para falar sobre Anápolis, a cidade em foco no terceiro bloco.
2: Acesse Rádio Mais Equeiro no Spotify E ouça em qualquer
0: lugar
4: E a minha, qualquer hora
2: a nossa programação Porto da Rádio Mais Equeiro Uma
4: maneira moderna de ouvir a Mais Equeiro Rádio Mais Equeiro Tá mais, tá longe, vai Não perca as grandes promoções da agrofilmes, Tudo em rastrois, vacinas, medicamentos ativos para pesca, terra e cerca para jardins e acessórios em geral Agrofilmes tela entrega 9, 10, 10, 14, 15, 15. Avenida tá, com quadra 34, lote 1, jardim arco-verde, rua Arco Verde.
0: Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais FM. Um abraço para você que nos ouve em qualquer lugar da cidade, para você que nos ouve em qualquer lugar do mundo. Um abraço né, para o pastor Marcos Rodrigues, está sempre conectado. Um abraço também para o pastor Saulo Batista do Nascimento. Um abraço para o meu amigo pastor Nilson, né? pastor Nilson Carlos, está meio sumido, mas está sempre acompanhando a gente também e a nossa programação. Quero ver, deixa eu ver aqui quem mais que está com a gente. É, um abraço para a Lucimar, também sempre ligada. É, deixa eu ver aqui mais quem tem aqui. O Douglas, Roze, Roge, é, Douglas Angel curtiu o nosso comentário. É, parabéns a todos apaixonados por rádio. É isso aí, um abraço. O Laurindo Gomes curtiu o vídeo da Rádio Mais FM. Um abraço para o Laurindo. É, deixa eu ver quem que mais, Ulisse Siqueira, Maria Nova Silva e duas pessoas curtiram o vídeo, nosso vídeo. A Elizabeth Luiza também deixou aqui a sua manifestação. Deixa eu ver o que mais, meu amigo vereador, uh, vereador não, pastor Pedro Infante, lá na Venezuela, né? Sempre conectado aqui no Brasil com a Mais FM, um abraço. Uh, deixa eu ver quem mais aqui. É isso aí, né? Então, muita gente, muita gente acompanhando nosso programa, acompanhando a nossa Rádio Mais FM, as páginas, a nossa página no Facebook, né? Então, eu tô lendo aqui pelo Facebook. Para você que já conhece o nosso canal no YouTube, Web TV+, Mais, é o canal da Mais FM, né? Estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube também. Tá tendo um probleminha técnico que nós estamos tentando resolver, né? Mas nos próximos dias aí vai, tá, vai, vai dar certo, né? A gente vai quebrando cabeça aqui até ficar bom. É isso aí, a Mais FM está em todo lugar, a qualquer hora você pode ouvir né, o nosso podcast, você pode ouvir o nosso programa no Facebook, pode ouvir no YouTube, pode ouvir no Radinho de Pilha, né o pastor Saulo Batista gosta do Radinho de Pilha lá em cima da, da estante, né? pode ouvir no carro, é isso aí. Muito bem. Vamos aos principais destaques de Anápolis. Anápolis, né, a nossa terrinha, nós começamos pelo Jornal Contexto. O Jornal Contexto destaca o seguinte. Juiz de Anápolis tem prática reconhecida pelo Conselho Nacional de Justiça. O doutor Carlos Limonges Terce, da Vara da Infância e Juventude, participará da premiação do CNJ com a iniciativa do Protocolo de Atendimento Prioritário a Crianças e Adolescentes vítimas de violência doméstica, sexual e outras violências no município e comarca de Anápolis. O juiz da Infância e Juventude da comarca de Anápolis, coordenador da Infância e Juventude é, no Estado de Goiás, José Carlos, Carlos José Limonge Esters, participará no dia 1 de outubro, às 10 horas, da cerimônia de premiação do prêmio Prioridade Absoluta. A iniciativa do magistrado, magistrado né, foi selecionada pelo Conselho Nacional de Justiça, entre outras 57 boas práticas. Esta é a primeira edição do prêmio Prioridade Absoluta e é um reconhecimento do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, as boas práticas voltadas à promoção, valorização e respeito dos direitos das crianças, adolescentes e jovens, postas em prática pelo Judiciário, Sociedade Civil Organizada e órgãos do Sistema de Justiça e do Poder Público. O objetivo principal do projeto é propiciar atendimento ágil e eficaz a toda criança ou adolescente vítima de violência e seus familiares em quaisquer instituições públicas ou privadas, nas áreas de saúde, educação, segurança pública, Órgãos de Proteção e Unidades Socioeducativas, né, então parabéns aí ao doutor Carlos Limonges Terce de Anápolis, que recebe, né, vai receber esse prêmio pelo trabalho feito aqui em Anápolis, né, especialmente em relação às crianças e adolescentes. É isso aí, parabéns doutor Carlos, né, parabéns aí pelo trabalho, não só do, do juiz, mas também de toda a equipe, né, do juizado de menores aqui de Anápolis. Bom, o portal, o contexto também destaca, eleição para, rege, para gestores de escolas municipais será no dia 26 de novembro. Então, conforme consta de convocação assinada pela secretária da pasta, Elisânia Eneias de Freitas, a eleição vai ocorrer no dia 26 de novembro próximo, no período das 7 às às 7h15 às 20h. Nas escolas localizadas nos distritos administrativos do município, a votação será encerrada às 17h. Então, né, eleições para gestores escolares, dia 26 de novembro. Né? Então, uma atividade importante, né? uma conquista dos professores, diretores, trabalhadores da educação que podem eleger o diretor da sua escola, da sua unidade escolar. Né? Então, é isso aí, depois nós vamos trazer mais informação sobre estas eleições que acontecem nas escolas municipais da cidade. O Portal 6, né? o Portal 6 destaca em live, Gustavo mendanha fala dos motivos que o levaram a decidir entregar a carta de desfiliação ao MDB. Além do destaque, desembarque do partido, o prefeito de Aparecida anunciou que está à disposição de lideranças para ser candidato a governador. E, então o Portal 6 destacando né, a questão das eleições de 2022 e o destaque para o Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia, que pode ser candidato a governador, está colocando seu nome à disposição, está saindo do MDB onde foi vetado. Né? e buscando outra possibilidade a maior delas, nós vimos no Jornal Popular agora há pouco é a, a sua adesão ao PSDB de Marconi Perillo né? então vamos acompanhar aí o Portal 6 também de olho nas eleições estaduais é, deixa eu ver o que temos mais aqui muito bem, vamos é, para o Portal de Anápolis né? o Portal de Anápolis um dos destaques aqui é as eleições de 2022. Lula tem 48% e ganharia no primeiro turno, diz pesquisa IPEC. Então, o um portal de Anápolis destacando né, a última pesquisa divulgada em nível nacional, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 48% de interção dos votos contra 23%, 23 do Jair Bolsonaro. 8% de João é, Ciro Gomes, é, 3% de João Dória, 3% de Henrique Mandetta, né? 10% nulos e 4% que não souberam responder. Então, nessa campanha, nessa, nessa possibilidade aqui, né, aparecem um nomes de Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, João Dória e Luiz Henrique Mandetta. Numa outra lista aparece Lula com 45, Bolsonaro 22, Sérgio Moro 5%, Datena 3%, João Dória 2%, Mandetta 1%, Rodrigo Pacheco 1%, Alessandro Vieira 0%, Simone Tebet 0%, Brancos e Nulos 9%, não sabe, não respondeu 5%. Né? Então são dois, duas... Duas pesquisas feitas, né? uma com mais nomes, essa segunda aqui tem né, o Datena, Sérgio Moro, Rodrigo Pacheco, Alessandro Vieira, Simone Tebet, senadora, né? Então, em todos os cenários, Lula ganharia no primeiro turno, é o destaque do portal de Anápolis. O portal Anápolis destaca, secretário de saúde afirma que projetos para pós-pandemia já estão em andamento em Anápolis o secretário de saúde do município Júlio César Espíndola responsável pela pasta esteve na Câmara Municipal nesta segunda-feira onde explicou quais são as ações planejadas pós-Covid então o secretário municipal de saúde esteve na Câmara para falar do pós-Covid né? e o portal Anápolis destaca esta manifestação do secretário na Câmara Municipal. Muito tempo, muito bem, nosso tempo está esgotado, quero agradecer a todos que acompanharam o nosso programa de hoje, lembrando para você que o nosso programa está disponível no podcast, você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, se você perdeu alguma parte, né, pode ouvir todo ele no podcast. Quero agradecer a você que nos ouve, agradecer a você que participa, Deixa aí o seu recadinho para nós. Nosso WhatsApp é 995294013. Você pode participar, manda aí, né? O secretário de Saúde está falando sobre os projetos pós-pandemia. Como é que está a saúde aí no seu bairro? Como é que está a saúde no, na sua cidade? Manda para nós o WhatsApp 995294013. É isso aí. Tempo esgotado. Um abraço para você até amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário com mais uma Hora da Notícia. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.